Ok, se volete aprire in Giosuè, capitolo 1. Però che tutto questo libro ha un significato profetico, no? perché Giosuè in ebraico è Gesù nel Nuovo Testamento. E quindi tutto questo libro non raffigura il giorno che arriveremo in cielo, ma raffigura una vita cristiana vittoriosa. E quindi mentre studiamo eh, tutta questa storia di Gesù, le battaglie, le cadute, le cose, dobbiamo sempre tenere in mente questo schermo spirituale, no? che tutto quello che è successo fisicamente a loro accade anche nel nostro combattimento spirituale come cristiani. Okay? Perché Dio ha una terra promessa che vuole che anche noi possediamo. Okay? E oggi, domenica scorsa, abbiamo un po' visto chi era Giosuè, chi è il suo passato. Abbiamo visto come lui fedelmente ha servito Mosè, suo pastore, potremmo dire, per tanti anni, per 40 anni. Eh, E la cosa bella di Gesù è lui non era mai tipo affamato per autorità, per potere. Lui ha servito in umiltà. E poi quando era arrivato il momento del Signore, che qui in capitolo 1 il Signore dice ok, Mosè non c'è più, adesso Gesù è tu, devi, tu sarai il pastore in un certo senso del popolo di Israele. No? E, e ci fa anche capire che se Gesù non tornerà, un giorno io non ci sarò più, ci saranno altri fratelli, a guidare questa comunità perché l'opera di Dio non muore con i servi di Dio no, noi nasciamo e moriamo ma l'opera di Dio il regno di Dio va avanti e anche noi oggi viviamo in un certo senso sulle spalle dei credenti che hanno passato prima di noi in Genesi 12 Da versetto 1 a versetto 3. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quello che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra ricordiamo che Abramo viveva in Babilonia Ur dei Caldei lui non era mai stato in Israele c'è la terra di Canaan e Dio ha detto lascia la tua famiglia lascia il tuo lavoro lascia tutti i legami nella vita che hai e, e vai in una terra che io ti mostro non è che lui ha detto tu andrai lì in Canaan c'è la costa c'è una bella spiaggia puoi fare il surf no, quando vuoi no, lui ha detto tu intanto parti giusto? e quindi lui e Sara si sono partiti per fede fede che Dio aveva no, comandato loro di fare questo e quindi eh, Però durante la vita di Abramo non ha, lui personalmente non ha posseduto la terra di Israele. Lui era entrata, giusto? E magari possedeva un piccolo appezzamento, un piccolo territorio, ma non ha, non ha, non ha preso possesso di tutto quello che Dio aveva promesso a lui. 
Invece qui in Giosuè vedremo che Dio adesso chiama loro di possedere tutto, tutto quello che era stato promesso ad Abramo. E ricordiamo sempre che Abramo, secondo Paolo, nella lettera ai Galati, è padre di tutti coloro che vivono per fede. Ok? Quindi anche noi cristiani, come possediamo la terra promessa? Come entriamo nelle benedizioni di Dio? Per fede, la risposta breve, però io credo che qui i passi che Dio comanda Giosuè e il popolo di Israele di fare sono gli stessi passi che Dio comanda noi cristiani di fare. Perché di nuovo, ho detto domenica scorsa, non è il volere di Dio che noi cristiani viviamo nella miseria. E non sto parlando di miseria finanziaria, ma miseria in generale. No? Il Signore vuole che noi ci appropriamo delle sue promesse, che noi godiamo la gioia della nostra salvezza, che noi viviamo una vita di abbondanza. E di nuovo, non mi aspetto, ma Dio non vuole che abbiamo questa abbondanza per accumularlo a noi stessi, che è la, è la falsa insegnamento delle chiese della prosperità. Qui c'è la chiave, no? Nella promessa che Dio ha fatto a Abramo. No, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione poi alla fine di versetto 3 in te saranno benedette tutte le famiglie della terra e chiaramente qui specificatamente stava parlando di Gesù noi comprendiamo questo no? noi siamo benedetti questa mattina a Montebelluna attraverso il discendente di Abramo che era Gesù siamo d'accordo? Ma Dio benedisce i suoi figli perché loro siano una benedizione. Non che magari quel vicino che ha perso il lavoro, che no, ha fatica a arrivare fino a mesi, magari noi possiamo benedirle con una busta della spesa. O possiamo dare quel malato un parola di incoraggiamento quando è in ospedale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è l'abbondanza cristiana, non è vivere in un palazzo reale, avere un Jaguar e un Maserati in un garage. Ma di essere una persona che benedice, che quando la gente ci vede dice, quella persona è una benedizione. Quella persona quando io stavo male mi ha incoraggiato, quella persona quando io stavo male mi ha aiutato. E quindi come Abramo ha dovuto alzarsi uscire e camminare per fede anche noi dobbiamo alzarci uscire e camminare per fede se tu hai bisogno di un lavoro spero che tutti hanno lavoro in questo momento non deve pensare che puoi stare a letto tutto il giorno ma se Dio vuole che ho un lavoro un lavoro mi presenterà qui nel letto siete d'accordo? No, per fede ti alzi dal letto e va nella zona industriale a cercare un lavoro. Giusto? Perché la fede è pratica. Dio ci chiama di fare le cose, ma poi dobbiamo entrare. E infatti, leggiamo di nuovo versetto 2. Mosè mio servo è morto, or dunque alzati, passa questo giorno, tu e tutto questo popolo, verso il paese 
che io do loro ai figli di Israele. Quindi ricordiamo, non avevano fatto niente per questa terra, non avevano costruito le case, non avevano piantato le olive, i vigni, niente. Era tutto per grazia. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il territorio si estende dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate. Voi sapete dove è il fiume Eufrate? Iraq. Il fiume Eufrate passa a Baghdad. Ok? Quindi quello che noi conosciamo come Israele non è la terra che Dio ha promesso al popolo, cioè i discendenti di Abramo, era molto più grande. Tutto il paese di Ite fino al Mar Grande, che era il Mar Mediterraneo, verso il tramonto del sole. Quindi dal nord, quello che sarebbe la Siria, oggi fino, diciamo, a Gitto, il Mar Morto, fino al fiume Eufrate, quindi un territorio forse cinque volte più grande di quello che Israele possiede adesso. E questo è importante um, perché noi dobbiamo sapere cos'è l'eredità in modo di possedere l'eredità. Okay? Questa è una cosa molto importante. E prima di questo, come abbiamo letto in versetto 3, dobbiamo camminare per fede perché versetto 3 quando Dio dichiara a Giosuè ogni luogo dove il vostro piede tocca quello sarà vostro allora in versetto 4 lui ha già detto no, I, I confini di questo posto giusto? dal mar Mediterraneo fino alle frate da Siria fino al mar morto tutto questo è vostro Giusto? E potremmo dirlo, no, tutte le promesse che noi abbiamo nel Nuovo Testamento come cristiani sono nostri, giusto? Però noi non entriamo in possesso se noi non pestiamo quelle cose, ma non nel pestare nel senso disprezzare. Voi comprendete cosa vuol dire? Cioè la Bibbia, cioè la nostra fede non è una fede teorica è una fede reale. Solo quando Abramo ha camminato in ubbidienza, ricordate in, in uh, Genesi 19, Dio disse, prendi tu unigenito figlio Isacco, portalo sul monte Moriah, e lì offrirai lui sull'altare. Una follia totale, giusto perché Dio poi nel, nella legge di Mosè ha detto che chi offre il figlio in sacrificio è un abominio davanti a me. Quindi secondo voi era il piano di Dio che Isacco veniva sacrificato? Ma no, non era questo il piano di Dio. Il piano di Dio era che per Abramo Isacco era ancora un idolo nel suo cuore. E Dio ha dovuto portare Abramo al punto che Abramo era, era disponibile a dire Signore io ti do anche, anche Isacco, questo figlio del miracolo. Quando Abramo ha fatto questo passo di fede, che sarebbe per noi dire, Signore, io ti do tutto quello che sono, tutto quello che ho, 
tutto il mio intelletto, tutto il mio, tutto il mio tempo, i miei talenti, lo offro a te, lo rendo a te. Poi, in quel momento, cosa è successo? Dio ha provveduto un montone e dice, prendi quel montone e tu lo sacrificherai no, al posto di tuo figlio, che tutti comprendiamo, tutto questo era una predicazione del Vangelo, che un giorno, anzi, Abramo in un certo senso che era profeta, sapevo già perché Isacco, mentre andavano sul monte, c'era la legna, c'era il fuoco, c'era l'asino, e Isacco chiese a suo padre, ma uh, l'agnello? Dov'è il papà? Chi verrà sacrificato su questo altare? E Abramo, per fede, risponde, l'Eterno provvederà il suo agnello, che ci parla di Gesù. E quindi anche noi, come Abramo, come il popolo di Israele qui in Gesù, dobbiamo, per fede, entrare a possedere quello che Dio ci ha promesso. Non possiamo stare fuori e dire, io credo. No, dice, se credi, cammini. E solo allora scopriremo la, la grande potenza di Dio. Perché solo quando Abramo ha detto, ok, Signore, io ti, ti rendo anche Isacco. Ti do tutto. Allora Dio ha provveduto miracolosamente con questo montone. E poi dopo questa esperienza, il Signore ha pronunciato un nuovo nome ad Abramo e dice io sono Yahweh Yahweh io sono l'Eterno che provvede e solo quando noi sperimentiamo con i piedi che Dio provvede in un'area della nostra vita allora noi possediamo quella cosa per noi stessi vi, vi do un piccolo esempio pratico quando io e Silvana siamo arrivati qui a Montebelluna non avevamo sostenimento da nessuna chiesa essendo sposato con una cittadina italiana io potevo lavorare qui quindi ho detto andremo in Italia cercherò un lavoro non cercherò casa cercherò macchine e tutto quanto e devo dire che i primi primi anni qui era molto difficile io prendevo un milione e cinquecento mila lire per tre persone quindi 750 euro ed erano pochi era necessario per noi non è che io avevo abbondanza diceva beh do la decima dell'extra nella decima dovevo uscire dal, 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 dal necessario ed era un passo di fede e un passo di fede che confesso non ho sempre fatto E quindi ho dovuto, perché fin, 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 fino al momento di sposarmi con Silvana, c'è avuto avere fe, fede per me stesso, un single, no? Che sai, un ragazzo single, anche se dormo a terra, lo zaino, anche, sai, cereale, latte, pezzi di pane. Poi ho avuto una moglie e una bambina, e quando hai figli, veramente, per un papà, cioè ti pesa tanto col fatto che devo provvedere per la mia famiglia e il Signore attraverso delle circostanze ha dovuto insegnarmi di camminare per fede con la mia famiglia 
anche se umanamente parlando dare i soldi al Signore era un, una follia totale ho dovuto farlo e grazie a Dio Dio, mi ha, Dio ha provveduto cioè io e Silvana abbiamo camminato per fede in questo e Dio ci ha benedetto ci ha allargato anche con le finanze ha sempre provveduto non c'è tempo questa mattina ma potrei raccontare testimonianza dopo testimonianza dove Dio da nulla vi do solo una piccola testimonianza veramente io e Silvana ogni mese eravamo così con i soldi Vito e Nancy erano saliti sopra per cercare lavoro e un giorno Nancy era andato nella, nell'ufficio del um, ufficio il card no, il CAF quello del sindacato ecco bene insieme abbiamo un cervello che dovete, dovete supplementare le mie mancanze il CAF perché lei non so doveva avere una cosa per loro per lei Vito e loro erano appena arrivati in Veneto lei ha visto su un muro che la regione del Veneto aveva tipo un un concorso non so come si chiama un un bando che se tu negli ultimi cinque anni avessi pagato l'affitto bla 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 e eri sotto un certo reddito no? potevi avere indietro metà di tutto l'affitto che hai pagato ma noi non sapevamo niente di queste cose no? quindi Nancy ha preso uno di questi fogli ha dato a Silvana noi abbiamo fatto questo bando e la regione del Veneto ci ha dato indietro quanto era Silvana? 3 milioni e mezzo 3 milioni e mezzo che a quei tempi erano tanti soldi ma per dire erano soldi proprio puff okay. ma potrei raccontarvi tante di quelle storie ma tanti dove Dio da nulla ha provveduto però noi camminavamo per fede prima non è che noi abbiamo detto signore tu fai un miracolo provvedi miracolosamente 3 milioni e mezzo e poi noi ti onoreremo con le primizie delle nostre raccolte comprendete il concetto? ora io non ho bisogno di avere fede per la mia famiglia e non dico come vanto ma dico come è un territorio che ho già pestato è mia io non ho nessun paura che Dio provvederà per me Silvana ho visto Dio ha provveduto per Abigail di fare la scuola biblica in America che costa tanti soldi ha provveduto per fare loro i denti devo pregare che fa anche le mie <ride> Abigail, Giosue, Giosue, Joshua <ride> dovevano fare i braces i, l'apparecchio e sai il dentista eh, cinque ah, cosa <ride> però anche lì il Signore è provveduto adesso io devo avere fede per voi devo avere per il locale per la scuola biblica perché quell'altro è un terreno già pestato è chiaro il concetto? cioè noi dobbiamo per fede fare passi di fede con il Signore e mentre noi facciamo passi di fede Dio si rivela nella nostra vita 
e quello diventa nostra nessuno ci può togliere quindi la prima cosa che dobbiamo fare per ereditare e dobbiamo sapere cosa c'è nel testamento quanti di voi avete avuto un parente che è morto che dopo la morte tu devi andare lì in America si va davanti a un avvocato che loro leggono il testamento qualcuno? solo pochi di noi va bene quando mia mamma è andata col Signore cioè io e mia sorella avevamo più o meno un'idea cosa aveva mia mamma aveva una casa che non era pagata no? lei stava pagando le rate con la banca non sapevamo quanto ha pagato quanto non ha pagato sapevo che era una macchina usata quello più o meno sapevo quanto valeva sapevo che lei aveva fatto dei investimenti con perché lei lavorava per la Boeing quelle che fanno le grandi aerei lì a Seattle quindi c'era questo fondo di investimento che però non sapevamo quanto sai quanto avevo investito in questa cosa io dovevo andare all'appuntamento con l'avvocato che lei che mia mamma era andata da questo avvocato ha fatto il suo testamento dove lei ha scritto io lascio questo a mio figlio la figlia perché eravamo solo in due ma se io andavo, non andavo con l'appuntamento potrei sapere qual era la mia eredità no, sarebbe impossibile potevo indovinare potevo sparare dire secondo me lei vale questo infatti per me è stata una sorpresa perché siamo andati lì e questo avvocato ci ha rivelato che lei questo fondo che, in cui lei aveva investito c'era un bel po' di soldi a quei tempi sto parlando di 30 anni fa 150.000 dollari quindi 140.000 euro sono tanti alleluia <ride> ma se io non andavo lì a sentire quello che era mio potevo mai possederla? no perché lei poi l'avvocato diceva tu devi andare in questo ufficio devi fare questa carta per prendere quello che è tuo ma se io non andavo all'appuntamento anche se era tutto lì che mi aspettava potevo possederlo? assolutamente no e quindi credo che sapete dove sto sparando adesso se noi non conosciamo le promesse di Dio non possiamo mai possedere le promesse di Dio infatti più avanti Dio istruirà no? in versetto 8 questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca ma mettelo giorno e notte avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto perché allora farai prosperare la tua vita e allora avrai successo quanti di voi volete avere successo nella vita? pochi allora devo supporre che il 90% di voi volete fallire che potete andare via perché non ho, non ho la formula per fallire mi dispiace quanti di voi volete avere successo nella vita? ok 
meno male, non siete pazzi, perché mi chiedevo, ma sono fuori testa. Tutti vogliamo. E come possiamo prosperare e avere successo? Fa che questo libro della parola di Dio non diparta mai dalla nostra bocca. Che noi la meditiamo giorno e notte. Perché di nuovo se non se tu non leggi il testamento non, so, non saprai cosa è tua. Solo alcune cose. In primo Pietro 2 versetto 2 e 3 Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza se davvero avete gustato che il Signore è buono oltre direzione il puro latte della parola ok quindi attraverso la parola di Dio noi cresciamo se girate un libro in avanti secondo Pietro capitolo 1 In secondo Pietro 1, versetto 2 a versetto 4. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Ok? Dobbiamo meditare cosa è stato letto in questo secondo, no? Dice che la divina potenza di Dio ha dato a noi cosa? Tutto quello che riguarda la vita. Tutto. Non hai bisogno di Freud e Jung per avere conoscenze sulla psicologia. Dio ha creato il tuo psiche, se hai un problema vai da lui. Tutto è stato provveduto. No? E come viene provveduto? Ci è stato donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Quindi tutto è stato provveduto per noi e noi appropriamo attraverso la conoscenza di Gesù. Siamo d'accordo? Versetto 4, attraverso queste ci sono state allargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Voi volete diventare più come Dio, più come Gesù? Ed è attraverso le sue promesse che noi partecipiamo alla sua stessa natura un altro passo qui Pietro parla del fatto che noi siamo nati da un seme incorruttibile dalla parola di Dio e questa parola in greco è proprio sperma sperma di Dio è stato messo dentro di noi cioè nello stesso senso che lo sperma di un uomo si unisce all'uovo all'uovo della donna Non è uovo. 
In inglese si dice uovo. Ovolo è dove viene fatta questa cosa. Vabbè. Studieremo l'anatomia un altro giorno. Però dobbiamo comprendere che lo Spirito Santo ha ispirato Pietro, Paolo e altri autori di usare figure fisiche per descrivere qualcosa che accade spiritualmente. Okay? E tutti sappiamo che quando col parte dell'uomo e la donna che si uniscono diventa un essere vivente, giusto? Pietro dice che Dio ci ha impiantati col suo seme no? e che noi siamo nuove creature in Cristo Gesù cioè qualcosa di divino è stato messo dentro di noi e noi dobbiamo come bambina appena nata desiderare crescita no? voi mamme che avete avuto piccoli bambini quando tuo bambino aveva volato ti lasciava in pace? No, piangevo anche tutta la notte, però appena, no, poi lui era tranquillo. Che può essere anche fastidioso, no? Un bambino che piange, 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 piange. Quando ero sull'aereo a venire qui dall'America, l'ultima volta c'era questo povero signore, bambino piangevo, lei, lei mi diceva scusa, 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 e ha detto non ti preoccupare, ho avuto tre, sono sordo a queste cose, no? <ride> Quando hai avuto tanti figli sai chiudere il volume, dice no. <ride> Ma può essere veramente, no? E Dio dice, voi credenti desiderate la parola di Dio così. Cioè che voi non sarete negati. Io voglio quella parola. Perché per mezzo di esso cresciate. Attraverso le promesse di Dio noi partecipiamo alla natura divina. E quindi noi, prima cosa, dobbiamo conoscere cosa abbiamo ereditato. Perché se non leggi il testamento non saprai cosa è tua. Infatti quando è stato letto il testamento, poi io e mia sorella ci siamo messi d'accordo di venire a casa, sai, che io ho preso la macchina, lei ha preso i soldi che era equivalente, no? Siamo entrati in possesso. Ma dovevamo prima sapere cosa era e noi cristiani conosciamo la serietà attraverso la parola di Dio quindi dobbiamo prima conoscere cosa abbiamo ereditato la seconda cosa per fede dobbiamo fare passi di fede per possedere quell'eredità quindi io so che Dio vuole che non cammino nel peccato allora quali sono i passi che io posso fare per adempiere questa cosa no? e per alcuni di noi sarà eliminare no? Gesù ha detto se il tuo occhio ti fa peccare cavala e non sta parlando chiaramente dell'occhio fisico dice se quella cosa ti fa inciampare deve essere violento con quella cosa e questo noi facciamo per fede poi in versetto 3 scusate versetto 
5. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Se questa promessa vi è familiare, perché anche nel Nuovo Testamento, Ebrei 13,5, dove l'autore dice che questa è una promessa a noi cristiani, ma anche Gesù ha detto più o meno la stessa cosa nel Vangelo di Matteo 28,20, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Anche a te, fratello e sorella, nessun nemico potrà stare davanti a te nel nome di Gesù. E non lasciare il nemico convincerti in nessun'altra maniera. Il Signore incoraggia Gesù, nessuno potrà stare. Perché? Perché io sono con te. Non perché Gesù è era così furbo, così intelligente nessun nemico potrà stare davanti a te perché io sono con te come sono stato con Mosè non ti lascerò e non ti abbandonerò siete contenti fratelli che Gesù ci ha promesso la stessa cosa? infatti nel Vangelo di Luca se volete girare lì in capitolo 10 In Luca 10, versetto 17 e versetto 20, questo è quando i discepoli Gesù li ha mandato fuori a evangelizzare, a pregare per i malati, a scacciare i demoni. Quindi loro hanno avuto grande successo in questo outreach. In versetto 17, ora i settanta tornarono pieni di gioia, dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpente e scorpione e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate perché i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Sapete, fratelli, come cristiani... Satana e i demoni non hanno nessun potere su di te. Io non sopporto le chiese che parlano sempre del diavolo. Danno troppo importanza al diavolo. Il diavolo è sconfitto. Tu non devi credere le voci del, del demone che dice no, tu sarai sempre così, sarai sempre legato a questo peccato, or, tu avrai sempre paura, or, tu sarai sempre questo, tu vivrai sempre nella miseria. Tu devi rifiutare e dire io rifiuto questo nel nome di Gesù. Perché io sono un figlio di Dio, sono stato comprato con il prezioso sangue di Gesù e nessuno potrà stare davanti a me perché il Signore è con me. E Paolo, diciamo, ripete questa stessa promessa in Romani 8, girate lì. In Romani 8, versetto 31, versetto 38. In questa chiesa abbiamo letto migliaia di volte questi, questi passi, Amen. 
e magari alcuni dicono ma perché Craig legge sempre questi passi perché voi dovete memorizzarli perché sono importanti Paolo scrive che diremo dunque riguardo queste cose se Dio è per noi chi sarà contro di noi colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi non ci donerà forse anche tutte le cose con lui chi accuserà i letti di Dio Dio è colui che li giustifica chi li condannerà Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà forse la tribolazione l'angoscia la persecuzione, la fame, la nudità il pericolo, la spada come è scritto per amore di te siamo messi a morte tutti i giorni siamo stati considerati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati notate che Paolo non ha detto che il cristiano non, non avrà tribolazione, angoscia, persecuzione fame, nudità, pericolo malattie, bollette da pagare lui ha detto guarda non scamperete da queste cose ma voi avrete la vittoria perché Dio è dentro di voi no, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati non nel nostro virtù ma nel virtù di Gesù come anche i israeliti non hanno fatto niente per la terra promessa Dio ha detto io vi do vi do case già costruite vi do vigne già piantate che portano frutto voi per fede dovete solo prenderli infatti versetto 38 sono persuaso che né morte né vita né angeli né principate né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore uh! no? non siete contenti? in pratica Paolo dice qualunque cosa che esiste nell'universo non potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù e di nuovo non è un Dio non è un amore di Dio generico ok, tutti umani siamo figli di Dio Dio ama tutti quanti no, in Cristo Gesù noi abbiamo l'amore di Dio attraverso Gesù perché Gesù ha pagato per noi e quindi attraverso il suo sacrificio la nostra vita è a posto con Dio allora versetto 6 quando noi conosciamo l'eredità Conosciamo che il Signore è con noi, conosciamo che nessun nemico potrà resisterci, allora possiamo ubbidire quello che è scritto in versetto 6, sia forte e coraggioso. Ma pastore, io non sono forte e coraggioso, ho paura. Perché stai guardando te stesso. Tu puoi essere forte e coraggioso ricordando che il Signore è con te, che il Signore ha già sconfitto i tuoi nemici. Tu devi solo entrare. 
Mas deve farlo per fede. Sia forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai loro padre di dare loro. Si, solo sia forte e molto coraggioso avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto. Non devi andare da essa né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparte mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua vita e allora avrai successo. Non te l'ho io comandato, sia forte e coraggiosa, non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu andrai. Allora, in capitolo 1, a Giosuè sarà detto quattro volte sia forte e coraggioso. Okay? Tre volte da Dio stesso. E la cosa bella è che alla fine del capitolo, che poi è molto interessante, sarà detto del popolo di Israele a Giosuè. Secondo voi, perché Dio ha dovuto dire a Giosuè ben tre volte in cinque minuti Sia forte e coraggioso, non sgomentarti, non aver paura. Perché Dio ha dovuto dirlo? Perché Giosuè aveva paura. Perché Giosuè era sgomitato. Ma quello che è. No, non avevo sgomato, non avevo la macchina. Sgomentato? Ok. No, Dio ha dovuto incoraggiarlo tre volte perché avevo paura. E io avrei anche avuto paura. Dice, Signore, loro sono giganti, noi siamo cavaletti. Ma noi possiamo avere coraggio e forza perché il Signore è con noi. Perché è Lui che combatte per noi. Che Lui ha, ha sconfitto il nemico. Anzi, Paolo in Colossesi dice che ha fatto un pubblico spettacolo di Satana sconfiggendolo all'aperto davanti a tutti è sconfitto e poi lui disse che Cristo ci porta nel, nel trionfo e ci viene la figura proprio di un generale romano che ha conquistato una terra straniera che torna a Roma in vittoria no? e di solito un generale magari sul carro Porta, cioè, quando lui era a Roma magari portava la moglie e i figli su caro con lui loro non c'erano in battaglia non erano scesi in Africa a sconvincere gli egizi ma loro correvano la sua vittoria indietro loro in catene erano i capi i re sconfitti accatenati vergognati, umiliati e questa è l'immagine che Paolo vuole farci vedere no? di quella che noi abbiamo in Gesù Gesù ha vinto noi non abbiamo neanche combattuto però come lui ci ama e abbiamo creduto in lui dice ok Craig sali tu con me nel mio carro di vittoria Satana è in catena indietro di te ricordatelo sempre e se tu hai paura magari hai bollette da pagare una malattia di affrontare problemi qui e lì perché tutti abbiamo problemi prima o poi 
sii forte e coraggioso perché il Signore è con te sei forte e coraggioso il Signore provvederà per te se tu camminerai per fede e quindi allora Giosuè adesso in versetto 10 parlerà adesso, no? fino adesso il Signore ha parlato con Giosuè adesso Giosuè parlerà con il popolo di Israele allora Giosuè comandò gli ufficiali del popolo dicendo passate in mezzo all'accampamento <coughs> e dato questo ordine al popolo dicendo fatevi delle provviste di viveri perché entro tre giorni passerete questo Giordano per andare ad occupare il paese che l'Eterno il vostro Dio vi dà in eredità io spero che questo è profetico per noi che in tre giorni <ride> avremo il permesso di entrare nella, nella nostra terra ok Giosuè parlò pure ai Rubeniti e Gaditi alla mezza tribù di Manasseh disse loro Ricordatevi della parola che Mosè, servo dell'Eterno, vi comandò quando vi disse «L'Eterno il vostro Dio vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri piccoli, il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua del Giordano, ma voi tutti guerrieri valorosi passerete armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete». Perché Israele andava all'est del Giordano il territorio quindi questi due tribù e mezzo la loro terra è già stata conquistata quindi eh, Giosuè in pratica dice ok tutto Israele ha aiutato voi a conquistare il vostro pezzo non è che voi adesso fate pensione e voi uomini dovete entrare e aiutare i vostri fratelli a possedere tutto quanto e secondo me anche questo ci parla del, della chiesa no? Perché noi cristiani siamo aiutati di portare i paesi degli altri, di incoraggiare gli altri fratelli, magari no, nelle loro battaglie, di aiutare loro a possedere anche tutto quello che Dio vuole per la loro vita. Essi, versetto, <coughs> versetto 15, finché l'Eterno avrà dato riposo ai vostri fratelli come voi, e avranno anche essi preso possesso del paese che l'Eterno, il vostro Dio, dà loro. Allora potrete ritornare e occupare il paese che vi appartenete e che Mosè, servo dell'Eterno, vi ha dato di qua del Giordano verso il suo Levante. Essi allora risposero a Gesù e dicendo noi faremo tutto quello che ci comandi e andremo dovunque ci manderai. Come abbiamo udito in ogni cosa a Mosè, così ubbideremo a te. Soltanto sia con te l'Eterno, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque si ribella ai tuoi ordini non, non obbedisce alle tue parole, in tutto ciò che gli comandi sarà messo a morte, solo sia forte e coraggioso. Anche qui, secondo me, è una cosa molto importante. Gli israeliti devono aiutare gli israeliti, ma anche il popolo, perché fino adesso abbiamo solo parlato della fede di Giosuè e Caleb, giusto? Perché erano le due spie che hanno creduto alla parola di Dio. Loro erano forti, erano leader, erano coraggiosi, erano uomini di fede. Erano le guide che Dio aveva scelto per il popolo di Dio. 
Però anche qui il popolo ha una parte anche verso i loro leader. Notate cosa dice in versetto 17 il popolo di Israele. Come abbiamo ubbidito nei cose Mosè, così ubbidiremo a te, soltanto sia con te l'Eterno, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Questo in un certo senso è come una preghiera, perché il popolo di Israele, Giosuè, come Dio è stato con Mosè, così noi preghiamo che sarà con te. E quindi i leader devono guidare il popolo nella terra promessa, ma il popolo deve pregare per i loro leader. Devono intercedere. E poi in versetto 18, come ho detto prima, le prime tre volte è stato il Signore stesso a dire a Giosuè, si forte e coraggioso. Ma qui in versetto 18, alla fine... Il popolo dice a Giosuè, solo sia forte e coraggioso. Sapete che i pastori, i leader, gli anziani, i diaconi di questa chiesa hanno bisogno di incoraggiamento da voi. <ride> È sbagliato nella chiesa di pensare che i pastori sono... no? Perché tante volte, purtroppo in Italia, che è un paese idolatra, dico una cosa, una menzogna, in cui l'uomo è alzato come il luogo, cioè il, il, il vicario di Cristo in terra, addirittura, al posto di Cristo in terra. Santo Padre. No, c'è questa idolatria dell'uomo. E purtroppo a volte anche nella Chiesa Evangelica c'è la stessa cosa. Il pastore è l'unto, cioè lui è... Eh, io sono sotto, è lui. E purtroppo viene anche perpetrato dai pastori stessi. Perché l'orgoglio umano a noi piace essere idolizzati al centro dell'attenzione. Ma è sbagliatissimo. Perché il pastore, un leader, è un fratello come tutti gli altri. Magari più anni nella fede, ma lui ha bisogno che qualcuno prega per lui, che qualcuno lo incoraggia. Che non dovete venirmi dopo il culto di pastore se di preso, perché non lo sono. Però eh, a volte noi possiamo pensare che il pastore, cioè come Superman, no? Tipo, tum, tum, tutte le proiettole, oh, lui è fatto di acciaio. Ma non è così. Secondo voi Satana non attacca il mio matrimonio? Secondo voi Satana non attacca i miei figli? Uh, io ho un bersaglio dipinto sulla schiena. Perché Satana sa che può colpire il pastore. Cosa succede? Le pecore si disperdono. Quindi prega per il tuo pastore. E ogni tanto puoi anche incoraggiarlo. <ride> Mi ricordo anni fa stavo passando un momento <coughs> difficile, diciamo, e confesso che in questi 23 anni io ho voluto rinunciare tante di quelle volte. No? Io torno in America, prendo una motosega con mio zio in mezzo al bosco, taglio quegli alberi, non lamentano, non criticano. <ride> ma non è stato il piano di Dio 
E Dio, devo ringraziare Dio perché nei anni Dio ha mandato incoraggiatori tanti nella nostra comunità. Però una storia vi racconterò che anni fa stavo passando un momento difficile e nella chiesa di Feltre a quel tempo Fiorello, non so se è qui questa mattina, ma Fiorello è di, di, della montagna, no? lui, era, lui era nuovo nella fede, no? tipo era da poco convertito e come lui viveva a Mas, tipo primero là in alta montagna, E lui mi disse che l'altro giorno lui era in montagna, stava passando, era in estate, c'era un temporale terribile e c'era questo pastore che stava cercando di tipo far passare le pecore da un lato della strada a un altro lato della strada e c'era questo temporale, c'era tutta una coda di macchine perché le pecore erano in mezzo e questo pastore poveretto era in mezzo a questa tempesta cercava di far passare tutte queste pecore e la gente era lì togli di mezzo e gridava erano maleducati e e lui ha detto sai in quel momento io provavo pena per questo ragazzo perché dice sta provando di fare il suo meglio no? di, di cercare di passare questi pecore e questa gente è così impaziente così rude no? come si dice rozzi, maleducati poveretto sta cercando di solo no? portare la greggia dall'altra parte e lui ha detto in quel momento il Signore ha detto tu devi pregare per Craig perché non è facile fare pastore <coughs> e, e quando lui cioè, stavo passando un momento difficile stavo un po' sai, basta che me lo fa fare no, fare pastore però quando lui mi ha detto questa cosa cioè, veramente è stato un grande incoraggiamento infatti mi sono messo a piangere eh, perché era bello di avere questo fratello nuovo nella fede, genuina dice come il Signore mi ha fatto capire che devo pregare per te hai detto grazie fratello, fratello perché ho bisogno e quindi pregherete per me? Sì. 